0: الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمنع للذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم, ونجعلهم الوارسين ونري فرعون وهامان وجنودهما منهما كانوا يحزرون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي قائمين على الحق لا يضرهم من خالفهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال نبی صلی اللّہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنح وغلی ابوابجہنم وسلسلتِ شیاطین اوکم قال علیہ الصلاۃ وسلّام میرے قابل احترام دوستو یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے جس میں ہم یہاں پر اپنی روحانی تربیت کے لیے حاضر ہوئے ہیں روحانی تربیت یہ ہمارا امتیاز ہے انسان کی خصوصیت ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دو طرح کی نعمتیں عطا کی ہیں ایک نعمت کا تعلق ہمارے کھانے پینے اور لذات کی چیزوں کے ساتھ ہے مادیات کے ساتھ ہے ہم اچھا کھائیں اچھا پہنیں اچھا مکان بنائیں اپنے لیے سہولیات مہیا کریں ایجادات کریں ایجادات کو خوبصورت بنائیں ترقی دیں یہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں ہیں جس کا تعلق مادی نعمتوں کے ساتھ ہے دوسری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں روحانیت سے تعلق رکھتی ہیں روحانی نعمتوں کا تعلق علم کے ساتھ ہے اخلاق کے ساتھ ہے ہدایت کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کی جو شعانیں ہیں صفات ہیں ان کا عکس انسانوں میں آئے انبیاء کرام کے ذریعے سے یہ ہمارے روحانی انعامات ہیں مادی نعمتوں کی انتہا بادشاہوں اور ملوکیت کے نظام پر ہوتی ہے آج کے دور میں ہم صدر وزیر اعظم کا نام دے سکتے ہیں اقتدار کے اپنے ایک مزے ہوتے ہیں اقتدار مادے کے تابع آئے مادی سسٹم کے اس کا مزاج ظالمانہ اور جبر کا ہوتا ہے اس کا راستہ حضرات انبیاء کرام کے راستے سے مختلف ہوتا ہے نبوت کا مزاج بھی اقتدار پر جانے کا ہوتا ہے لیکن وہ روحانی انعامات کے ساتھ اقتدار پر پہنچتے ہیں یا اپنی جماعت اور نائبین کو تیار کرتے ہیں ان کی تربیت کرتے ہیں اور پھر ان کو اقتدار تک پہنچاتے ہیں انبیاء کرام جو نعمتیں اور انعامات لے کر آتے ہیں وہ دائمی ہوتے ہیں عارضی نہیں ہوتے اس کی ترقیات اس دنیا میں بھی رہتی ہیں اور اس کی ترقیات کا تعلق آخرت کے ساتھ بھی ہے چونکہ حضرات امبیاء اکرام کی تعلیمات کی روشنی میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم زندگی کے تسلسل کے قائل ہیں ہم پر موت نہیں آتی جس کا تعلق ہماری ملا کی صفات کے ساتھ روحانیت کے ساتھ ہے موت ہماری ان چیزوں پر آتی ہے جس کا تعلق ہماری مادیات کی روحانیت کے ساتھ ہے تو مادیات کا دائرہ یہ محدود ہے اور روحانیات کے علوم کا دائرہ روحانیات کے اخلاق کا دائرہ ہدایت کے حاصل کرنے کا دائرہ یہ لامحدود ہے جب انسان انبیاء کرام کے طریقے پر دنیا میں اقتدار قائم کرتا ہے تو وہ اللہ کی مخلوق پر شفقت کرتا ہے اللہ کی مخلوق پر مہربانی کرتا ہے اللہ کی مخلوق کو عزت دیتا ہے اللہ کی مخلوق کو وقار دیتا ہے دنیا بھی اس کی باوقار باعزت اور ترقی کی ہوتی ہے انبیاء کی تعلیم کی طاقت سے ہم دلوں پر حکومت کرتے ہیں اور مادیات میں ترقی کر کے ہم بدنوں اور جسموں پر حکومت کرتے ہیں اقتدار کا دائرہ اگر ان جماعتوں کے ہاتھ میں ہے جو مادہ پرست ہیں دنیا پرست ہیں عارضی سوچ رکھتے ہیں ان کی سائنس نے زمین کی ایجادات میں مادیات کی ایجادات میں ترقی میں بڑا کردار ادا کیا لیکن ان کے اندر نقص بہت بڑا یہ پیدا ہوا کہ وہ مادی نظام کو اصل سمجھنے لگے اسی کو اپنا خدا بنا لیا دیوتا بنا لیا اور جو حقیقی نظام تھا انسانیت کے خوبیوں کا اس کی ترقی کا اس نظام سے اس اقتدار والی جماعت نے منہ موڑ لیا انحراف کیا جب کسی انسانی سوسائٹی پر صرف مادیت کی سوچ رکھنے والی حکومت قائم ہوتی ہے تو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں قالت ان الملوکا اعزاد قریتن افسدوحہ وجالو عزت اہلیہ عذیل و کزالی کا دنیا دار بادشاہ یہ ملکہ بلقیس نے کہا تھا اور سلیمان علیہ السلام کی حکومت یہاں قائم ہونے والی ہے اس کی اپنی حکومت مادیات کے تاب ہے اور سلیمان علیہ السلام کی حکومت روحانیت کا شاہکار ہے اب اس نے اپنی ایک مادی دائرے کی حکومت کو سامنے رکھ کر یہ کہا تھا قرآن حکیم اس کو نقل کر کے قیامت تک آنے والی مادہ پرست جماعتوں کے نتائج کو انسانی سوسائٹی پر جو مرتب ہوتے ہیں اس کو بیان کرتا ہے تو وہ کیا کہتی ہے ان الملو كا اضا جب دنیا دار بادشاہ کسی شہر میں بستی میں ملک میں داخل ہوتے ہیں افسدوحہ تو وہ دنیا میں فساد مچاتے ہیں وہ قتل و غارت کرتے ہیں وہ جب غالب آتے ہیں تو قرآن حکیم کہتا ہے عزت والوں کو ذلیل کرتے ہیں اور ذلیلوں کو اقتدار پہ بٹھاتے ہیں جو اصل عزت کے مالک ہیں جو مفاد پرست نہیں ہوتے خود غرض نہیں ہوتے انسانیت دوست رکھتی رکھتے ہیں یہ اقتدار کے نشے میں آ کر ان کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں ان کا وقار ختم کرتے و کزالی کا یہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دنیا پرست مادہ پرست ظالم حکمرانوں کا جو جبر سے حکومت کرتے ہیں ان کا طریقہ کار ہے یا فالون ایسے ہی کرتے ہیں جبر کے ذریعے سے کسی سوسائٹی پر حکومت جب قائم ہوگی تو وہ سوسائٹی میں فساد لے کر آئے گی کمزوروں کو کمزور تر بنا دے گی اگر کوئی پہلے اچھا اقتدار ہے اس کا خاتمہ کر کے سب کو ذلیل کرے گی رسوا کرے گی علماء لکھتے ہیں کہ ان پر جھوٹے مقدمات بنائیں گے ان کو جیلوں میں ڈالیں گے جیسے انگریز کرتا تھا ہندوستان میں. ان کی بے عزتی کریں گے جب تم دیکھو کہ سوسائٹی میں گھٹیا درجے کے ذلیل لوگ جن میں تکبر ہے حسد ہے دولت کی حرص ہے کرپشن ہے معاشرے میں بے حیائی کا نظام لے کر آئے ہیں تہذیب و ثقافت حیا سے دور چلی گئی غیر مہذب معاشرہ تیار کر دیا محلات تعمیر کیے دولت کا بہاؤ خاص طبقے میں بند کر دیا ٹیکسز لگا دیے اور عوام الناس کو بنیادی ضروریات سے محروم کر کے ذلیل و رسوا کیا غلام بنا لیا تو سمجھ لیجئے کہ تمہاری سوسائٹی پر وہ بادشاہ غالب آ گئے کہ جب وہ کسی شہر یا سوسائٹی پہ حکومت قائم کرتے ہیں افسدوحا اس میں وہ فساد مچاتے ہیں اس میں عزت ختم ہو جاتی ہے توقیر ختم ہو جاتی ہے ایسے لوگوں کی حکومت دلوں پر نہیں ہوتی ایسے لوگوں کی حکومت بدنوں پر ہوتی ہے لوگ ان کی عزت ان کے بادشاہ ہونے کی وجہ سے کہ عہدہ بڑا ہے ڈر کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدترین ہے وہ شخص جس کے ڈر سے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں اب بادشاہ نے حکمران نے وزیر اعظم نے کسی اور طاقتور نے انٹیلیجنس پیچھے لگا رکھی ہے یہ ڈرتا ہے کہ اگر میں نے بادشاہ کے خلاف کوئی بات کہہ دی تو انٹیلیجنس کی رپورٹ میرے خلاف جائے گی اور یہ مجھے جیل میں ڈالے گا بادشاہ کے سامنے جاتا ہے تو بڑے احترام سے بڑی عزت سے ملتا ہے لیکن دل میں اس پر لانت بھیجتا ہے دل میں اس سے نفرت کرتا ہے اس کے ظلم سے تنگ آیا ہوا ہے اس کے بربریت سے جبر کے نظام سے دل اس کا اس سے نفرت کرتا ہے لیکن حالات کی مجبوری کے تحت یہ اس کے ساتھ چل ہوتا ہے جب تم انسانی سوسائٹی میں ایسی حکومت حکمرانی کا نظام دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ یہ مادی دائرے میں اپنی انسانیت کو کھو چکا اور اپنے مادی نظام کے مفادات کی خاطر اسے لاکھوں انسانوں کو قتل کرنا پڑے ان کے وسائل پہ قبضہ کرنا پڑے ان کی معیشت تباہ کرنی پڑے ان کو ضروریات زندگی سے محروم کرنا پڑے ان کو قتل کرنا پڑے یہ سب کچھ کرے گا کیونکہ اس کے دل میں وہ نرمی نہیں پیدا ہوئی جو روحانیت کے تقاضے سے اس کے اندر شفقت اور محبت پیدا ہونی تھی اس لیے ایسا طبقہ کبھی بھی دلوں پر حکمرانی نہیں کرتا دوسری طرف حضرات امبیا اکرام علیہ مثلاۃ وسلام اور خصوصا نبی کریم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم ہیں آپ وہ روحانی انعامات لے کر آئے جس کا تعلق علم کے اعتبار سے قرآن حکیم سے ہے قرآن حکیم وہ جامع کتاب ہے جو انبیاء کرام کی صحیح حکومت کے قیام کی اخلاقیات کے پورے ایک سسٹم کی عبادات کے ایک پورے نظام کی معیشت کے ایک پورے نظام کی پورے احکامات اور قانونی نظام کا تعارف کراتی ہے گویا علم کا بھی تعین کرنا ہے تو قرآن حکیم اس تعلیم کو سب سے زیادہ اہمیت دے گا جس تعلیم کی طاقت سے انسان میں اخلاق پیدا ہوتے ہیں اس کی انسانیت اس کے اندر قائم ہوتی ہے وہ تربیت حاصل کرتا ہے وہ سماج کی تشکیل کے ترقی کے اصول بحیثیت مجموعی قائم کرتا ہے انبیاء کی تعلیم کے ذریعے سے جو جماعت تیار ہوتی ہے وہ قرآن حکیم کے تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوتی ہے اور اس کا فہم پورا رکھتی ہے اس کو غالب کرنے کا طریقہ کار وہ اپنے پیغمبر سے اور پیغمبر کے نائبین سے سیکھتی ہے گویا نبوت جن انعامات کو لے کر آتی ہے وہ حقیقی انعامات ہیں انعامات دنیا بھی ہیں مادی نظام بھی اللہ نے بنایا یہ ادنا ہے كھانے پینے كی اچھی خواہش کا پیدا ہونا اچھی بات ہے ایک اچھا خوبصورت مکان بنانا جو تعیشات میں نہیں آتا اچھی بات ہے اچھا لباس پہننا اچھی غذائیں کھانا شریعت اس سے منع نہیں کرتی اس کو تو اب جمال کے تقاضے سے ترقی کی طرف گامزن کرنے کی بات کرتی ہے کہ انسان میں ایسی حص ہے حب جمال کی کہ وہ ہر چیز کو اچھی بنا کر اچھا کھانا بنا کر اچھی چیزیں بنا کر پیش کرتا ہے لیکن کیا جو امبیائے کرام اس کا اخلاق درست کرتے ہیں اس کو انسان بناتے ہیں اس کا عقل اور قلب کا تعلق نورِ معرفت کے ذریعے سے اللہ سے قائم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کا تعارف کراتے ہیں اس کے ساتھ اس کا خاص تعلق جوڑتے ہیں اس کو ہدایت دیتے ہیں اس کو گمراہی کے راستے سے بچاتے ہیں اس کو عزت اور وقار کا راستہ بتاتے ہیں یاد رکھو یہ مادیات کی ترقی اس کے مقابلے پر بہت نیچے ہے بہت پیچھے ہے بعض دفعہ تو یہ الٹ نتائج دیتی ہے جیسے آج ہماری سوسائٹی میں نتائج آ رہے ہیں تو ایک طرف وہ جماعت جس کی خالصتاً سوچ اور فکر مال جمع کرنے کی ہے تعیشات کی ہے خالصتاً اس کی سوچ فحشا کے غالب کرنے کی ہے ادارے بناتے ہیں جب دین غالب ہوتا ہے تو ادارے حیا قائم کرنے کے بنتے ہیں جو انبیاء کی جماعت کے غلبے کے نتیجے میں آتا ہے جیسے صحابہ نے قائم کیا وہاں بے حیائی کے کلب نہیں کھولے جاتے تھے وہاں بے حیائی کے لیے ننگے ڈانس نہیں کیے جاتے تھے وہاں بےودہ گفتگویں نہیں ہوتی تھیں جس سسٹم کی حالت یہ بن جائے کہ اس میں انسان مہذب نہ بنتا ہو غیر مہذب بنتا ہو اس کی ثقافت اس کی دینی شناخت کو ختم کر دے اس کی سیاست اس کو امن سے محروم کر دے اس کی معیشت اس کو خوشحالی سے محروم کر دے اس کا نظام قانون جنگل کا بن جائے تو یاد رکھو یہ نشانی ہے کہ یہاں وہ جبر کی حکومت قائم ہو گئی جو بدنوں کو غلام بناتی ہے قلوب کو ویران کر دیتی ہے اور انسانی سماج کو تباہی اور بربادی کے کنارے پر پہنچاتی ہے حضرت امبیا کرام کی تیار کردہ جماعت مزاج نبوت پر تیار ہوتی ہے۔ وہ جب انسانی سوسائٹی پر غالب آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دس ہزار صحابہ کے ساتھ مکہ معظمہ کو فتح کرنے کے لیے تشریف لا رہے دس ہزار کا لشکر دنیا دار بادشاہ ہوتا تو بڑی گردن اکڑی ہوئی ہوتی بڑی اس کے اندر تمکنت ہوتی فخر ہوتا ہوا سے اقتدار میں اندہ ہوتا روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوتے ہیں تو آپ کی آجی اور انکساری سے گردن اونٹنی کے سر کے برابر جھکی ہوئی تھی نیچے جھکی ہوئی تھی آجزی اور انکساری سے آپ اوپر نہیں دیکھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ احسان مند ہو رہے تھے اس رب الجلال کا جس کی عزت کے قائم کرنے کے لیے اللہ نے آپ سے کام لیا تھا بیت اللہ کی عزت حج کی عزت اس میں اللہ تعالیٰ کے قانون کی عزت قانون الہٰی غالب آرات اور امبیا جب صحیح معنوں میں اقتدار قائم کرتے ہیں تو عزت والے کو عزت دیتے ہیں اور جن کو وہ سسٹم بے عزت کر رہا ہوتا ہے اس کو اوپر لے کر آتے ہیں وَنُرِيدُ ان نرید ان نما الزین فوف العرض اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرعون کا نظام تو ضعیفوں کمزوروں کو غلام بنا کر ان کو بے عزت کر رہا تھا ان کو ترقی سے محروم کر رہا تھا وہ انبیاء کی اولاد کو ذلیل کر رہا تھا ہم نے یہ چاہا ہے وہ نورید ہم پکا ارادہ کر چکے ہیں کہ ہم کمزور طبقے کو مستضعفین کو سوسائٹی میں غالب کریں گے وہ نہ ہوں ہم ان کو امام بنائیں گے وہ نہ جالا الوارثین اور ہم ان کو زمین کا وارث بنائیں گے اور ہم فرعون کو دکھائیں گے اور اس کے حامان اور اس کے قارون اور اس کے لشکر کو دکھائیں گے کہ جس انقلاب سے تم ڈر رہے تھے وہ انقلاب ہم لے کر آئیں گے و نمکن الحم فر عرض و نور یا فراؤن و حاما نہ ما یخ اب پیغمبر دنیا میں جب غالب آتے ہیں تو مستضعفین کو اوپر لے کر آتے عزت والوں کو ذلیل نہیں کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ہر قوم کے سردار کی عزت کرو تمہارا عزت کرنا اس قوم کو تمہارا گرویدہ بنا دے گا اگر تم کسی قوم کے سردار کو ذلیل کرو گے تو وہ قوم پوری تم سے نفرت کرے گی اس لیے ہر قوم کے سردار کی عزت کرو اسی لیے تو آدھی یہ اپنے ہاتھ ماپ کے پاس آتے ہیں سردار کے بیٹے ہیں آپ اس کو اپنی مسند پر کیوں بٹھا رہے ہیں اپنی جگہ پر اس سردار کا بیٹا ہے اس کی وجہ سے اس کے قبیلے پہ بڑا اچھا اثر پڑے گا آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کو فتح کرتے ہیں گردن جھکی ہوئی آجزی ان اور ساتھ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ جو ابو سفیان کے گھر میں جائے گا اس کو میں نے پرا دے دینی ہے جو بیت اللہ میں جائے گا حرم میں جائے گا اس کو میں نے امن دے دینا ہے جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اس کو میں نے امن دے دینا ہے اب پیغمبر کی اور پیغمبر کی جماعت کی شان کیا ہے کہ وہ مکہ فتح کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو جو آپ کو ساری زندگی تیرہ سالہ مکی دور میں بے چین کرتے رہے آپ کو پریشان کرتے رہے آپ کو جادوگر کہا آپ کو کاہن کہا آپ کو علیہ بلّہ قذاب کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا پتھر برسائے کون سی ایسی ایزار آسانی تھی جو انہوں نے نہیں کی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لوگوں کے بارے میں جو اتنا آپ کو ستا رہے تھے کہ آپ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے آپ ان کو معاف کر رہے ہیں نبوی طریقے پر جو روحانیت کا شاہکار ہوتا ہے جو جماعت تیار ہوتی ہے وہ انتقام کا جذبہ نہیں رکھتی مادی نظام کے تابع ہو کر جو جماعت تیار ہوتی ہے وہ امتقام کا جذبہ رکھتی ہے مادی نظام پر اقتدار میں آئیں گے تو جو اس سے پہلے اقتدار کی اچھی چیزیں بھی ہیں اس کو بھی ختم کر دیں گے فلاں سڑک پر فلاں کا کتبہ لگا ہوا ہے اس کو اکھاڑ کے پھینک دو ابھی آدھا راستہ بنا ہے آدھا باقی ہے وہ اگلا آدھا اس لیے نہیں بنانا کہ اس کے پہلے حکمران نے اس کا آغاز کیا تھا ہاسپٹل کی بلڈنگ تیار ہے ڈھانچہ بن چکا کروڑوں روپیہ خرچ ہو چکا اس کو اس لیے پائے تکمیل تک نہیں پہنچانا کہ یہ پچھلی گورنمنٹ نے شروع کیا تھا ایک وہ طبقہ جو مادی نظام کا غلام بن کر خواہشات کا غلام بن کر حرص کا غلام بن کر حوث کا غلام بن کر انسانی سوسائٹی پر غالب آتا ہے تو اس کا نقشہ کچھ اور مزاج ہی کچھ اور ان منطقمانہ اور نبوت کے تعلیم پر جو جماعت تیار ہو کر آتی ہے وہ معاف کر رہی ہے جگہ جگہ معافی کا اعلان کرتے ہیں انتقام کبھی پیغمبر نہیں لیتا معاف کر دیتا ہے سرداران قبائل کے آ رہے ہیں قبائل کے قبائل مسلمان ہو رہے ہیں آپ ان کو عزت دے رہے ہیں اگر وفد نجران آتا ہے تو مسجد نبوی میں آپ اس کو ٹھہراتے ہیں اس کا وقار قائم کرتے ہیں نبوت کا مزاج غالب آنے کے بعد ہر ایک کی عزت جو پس تھا اس کو بھی عزت دینی ہے اور جو پہلے سے عزت والا تھا اس کو بھی عزت دینی ہے اس کو کہتے ہیں دلوں پر حکومت کرنا محبت کے ساتھ جو جماعت تیار ہوتی ہے وہ نفرت کی بنیادوں پر جو جماعتیں تیار کی جاتی ہیں بالکل اس کے الٹ ہوتی ہے اس کے مطابق نہیں ہوتی ان میں نفرت کا جذبہ ہوتا ہے اس میں محبت کا جذبہ ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات جانے لگے تو مکہ معظمہ میں تشریف لے گئے اور وہاں شہبی تھا جس کے پاس بیت اللہ کی چابیاں تھیں اس سے جا کر کہا شیبی سے کہ تم بیت اللہ کھول دو میں اس میں دو نفل پڑھنا چاہتا ہوں دو نفل پڑھنا چاہتا ہوں اس نے کہا کہ میں تو نہیں کھولتا آپ نے ہمارے دین کو چھوڑ دیا ہے آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں آپ نے ہمارے خاندان کو نقصان پہنچایا ہے اس لیے آپ نے جب ہمارے آبا و اجداد کا راستہ چھوڑ دیا ہمارے بتوں کی عبادت کا جو ہم کرتے تھے اس کی مذمت شروع کر دی تو میں آپ کے لیے بیت اللہ کی چابی نہیں دے سکتا آپ کے لیے نماز کی اجازت نہیں بہت منت سماجت کی لیکن وہ نہیں مانا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک بات کہی کہ اے شہبی سنو ایک وقت آئے گا کہ جہاں توں بیٹھا ہے جس کرسی پہ میں وہاں بیٹھا ہوں گا اور آج جس مقام پر میں کھڑا ہوں تو یہاں کھڑا ہوگا تو میری یہ بات یاد رکھ یہاں وہ اور توہین آمیز لہجہ اختیار کر کے کہتا ہے آپ شروع سے ہی ایسی باتیں کر رہے ہیں ایسی باتیں میں نے بڑی سنی ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے یہ سب آپ کی تو حالت یہ ہے کہ آپ کی بات یہاں مکے کا کوئی آدمی ماننے کے لیے تیار نہیں آپ کے خلاف تو بے بےتحاشا پروپگنڈ توہین کر رہا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے نفل نہیں پڑنے دی چابی نہیں دی آپ مکہ فتح کرتے ہیں اب آپ بتائیے کہ پہنچ جاتے ہیں آپ مکہ معذمہ میں اور شیبی کو بلاتے ہیں کہ بلاؤ اس کو اور اس کی کرسی پر آپ بیٹھتے ہیں اسے کہتے ہیں چابی مجھے دو اور جہاں آپ کھڑے تھے وہاں اس وقت میں اس کو کہا آپ یہاں کھڑے ہو اور پھر فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم میری جگہ ہوگی میں تمہاری جگہ ہوں گا اس نے کہا ہاں آپ نے سچ کہا تھا آپ نے پوچھا کہ بتاؤ تم مجھ سے کس سلوک کی توقع کرتے ہو میں کیا کروں گا تمہارے ساتھ اس نے کیا کہا اخن کریم نبیون کریم آپ میرے سخی بھائی ہیں رحم دل ہیں شفقت کرتے ہیں مہربان ہیں میرے قریشی بھائی ہیں وہ قریشی تھا نبی ان کریم ان، آپ وہ نبی ہیں جو انسانوں پر مہربانی کرتا ہے آپ نے اس کی یہ بات سن کے کہا کہ ہم چابی بھی تمہیں دیتے ہیں اور قیامت تک کوئی اب آپ کے خاندان سے اس چابی کو نہیں لے سکتا اور ہم تم سے انتقام بھی نہیں لیتے نبوت کا مزاج اور نبوت کے مزاج پر تیار ہونے والی جماعت صحابہ اور نبوت کے مزاج پر تیار ہونے والے اولیاء اللہ ان کے مزاج میں اور دنیا دار جماعتوں کے مزاج میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے جس ادارے میں بیٹھ کر آج ہم اپنی تربیت روحانی کے لیے حاضر ہیں اس ادارے نے مادیت والی جماعت کے اصول پر تیاری نہیں کرانی اس نے اپنے نوجوان کو اپنے بھائیوں کو اپنے شاگردوں کو وہ تیاری کرانی ہے جو نبوت کے انعامات سے تعلق رکھتی ہے جو نبوت کے راستے سے انسانیت کی خدمت کرنے کی طرف آگے بڑھتے ہیں اس کے ذریعے سے جو سوسائٹی میں شفقت محبت عزت اور حکومت قائم ہوتی ہے وہ اطاعت کا جذبہ پیدا کرتی جبر سے جو دنیا میں جماعتیں حکومتیں قائم ہوتی ہیں وہ اطاعت کے بجائے نفرت کا جذبہ پیدا کرتی آج ایک جماعت بنالی یہ بریلویوں کے خلاف ہے یہ دیوبندیوں کے خلاف ہے یہ اہل حدیثوں کے خلاف ہے یہ فلاں سیاسی جماعت کے خلاف ہے یہ ہندو کے خلاف ہے یہ یہودی کے خلاف ہے جب جماعت کا نظریہ ہی منفی ہے منتقمانہ ہے تو اس میں انسانیت کی قیادت کی اہلیت نبوی روحانیت اور تربیت والی کیسے ہو سکتی ہے اس کا تو بنیادی نظریہ ہی فاسد ہے بادشاہی والا ہے جبر والا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ جماعت خدمت انسانیت کے اصول پر ہوتی ہے اس کی تربیت اعلیٰ اخلاق اعلیٰ علوم ہدایت کے راستے پر ہوتی ہے وہ قرآن حکیم کی تلاوت محض اندھے بیرے ہو کر نہیں کرتی بیداری کے ساتھ کرتی ہے وہ ذکر اللہ کرتے ہیں وہ نمازیں پڑھتے ہیں ذکر اللہ کا بھی نظام رکھتے ہیں نمازوں کے بھی نظام کو سمجھتے ہیں وہ زکوٰۃ کے نظام کو بھی سمجھتے ہیں وہ حج کے نظام کو بھی سمجھتے ہیں اس کے فرائض کو بھی جانتے ہیں واجبات کو بھی جانتے ہیں سنتوں کو بھی جانتے ہیں مستحبات کو بھی جانتے ہیں مکروہات کو بھی جانتے ہیں اس کی عبادات کا نظام بھی شریک قوانین کے تابع اور غلبہ دین کے تابے ہوتا ہے اور جب وہ سوسائٹی میں معاشی نظام قائم کرتے ہیں اس کا بھی ایک نظام ہے کون سی تجارت حلال ہے کون سی تجارت حرام ہے کون سی تجارت فاسد ہے کون سی تجارت کرنی ہے کون سی تجارت کا نظام سے بچنا ہے سودی نظام سے کیسے بچنا ہے اور تجارت کے نظام کو حلال اصولوں پر ترقی کے اصولوں پر کیسے تشکیل دینا ہے وہ اپنے سیاسی نظام کو بھی جانتے ہیں کہ دلوں پر حکومت قائم کرنے کے طریقے محبت کے ہوتے ہیں درگزر کے ہوتے ہیں شفقت کے ہوتے ہیں انسانیت کی عزت کے ہوتے ہیں کمزور طبقے کو اوپر لانے کے ہوتے ہیں اس پر وہ اپنی تربیت حاصل کر رہی ہوتی ہے کرنا اس نے بھی وہی ہے کہ دنیا میں انسانیت کی خدمت کرنی ہے کرنا اس حکومت نے بھی مادیت کے نام پر وہی ہے لیکن وہ انسانیت کو ستاتی ہے انسانیت کو نقصان پہنچاتی ہے اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے اللہ ربانیت فی اسلام اسلام میں رابانیت نہیں ہے یہ کشمہ کش حیات سے تعلق رکھتا ہے یہ ایک خاندانی نظام دیتا ہے یہ ایک قومی نظام دیتا ہے یہ ایک بین الاقوامی نظام دیتا ہے یہ اپنے گھر کے افراد کی تربیت اپنے خاندان کے سربراہ کے ذریعے سے کراتا ہے اور پھر اپنے خاندانوں کو ترقی دینے کا ایک پورا نظام رکھتا ہے قوم کی تربیت کا نظام رکھتا ہے کہ قوم کو تربیت کیسے دینی ہے جماعت کی تربیت کا دائرہ بھی جانتا ہے خاندان کی تربیت کا دائرہ بھی جانتا ہے اور اقوام کی اور قوموں کی تربیت کا دائرہ بھی یہ بذریعہ نظام اور سسٹم کے اس کی تربیت حاصل کرتا ہے اس اصول پر جب کسی سوسائٹی میں رمضان المبارک گزارا جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انقلابی حکمت عملی کو جو سوسائٹی میں عزت والوں کو بے عزت نہیں کرنا چاہتی سوائے اس کے جو ظلم کرتا ہے اور چھوڑتا نہیں ظلم کے راستے کو اور بے عزت لوگوں کو عزت دلانا چاہتی ہے اسی لیے دین دنیا میں جب غالب آیا تو تمام اقوام نے اس کو ویلکم کیا یہ دنیا میں غلام بنانے کے لیے نہیں آیا تھا یہ دنیا کے وسائل پہ قبضہ نہیں کیا کرتا تھا یہ دنیا کو لاقانونیت کی طرف نہیں لے کر جاتا تھا یہ دنیا کو مہذب بناتا تھا با حیا بناتا تھا بیہودہ گفتگو سے بچاتا تھا اس کا پورا نظام جو تھا تہذیب و ثقافت کے اعتبار سے حیا پر مبنی تھا سیاست کے اعتبار سے امن و امان پر مبنی تھا معیشت کے اعتبار سے دنیا کو خوشحال بنانے پر تھا وسائل سب کے لیے ایک جیسے مہیا کرنے پر تھا جس کا روزہ اس کے اندر اتنی اعلیٰ صلاحیت اور استعداد پیدا کر دے ہمیں اس ماحول کی آج قدر کرنے کی ضرورت ہے اس ماحول سے پورا پورا فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے ہمیں وہ روحانی ترقی جس سے ہماری علمی استعداد بڑھے ہمارا تزکیہ ہو تہارت پیدا ہو اخبات پیدا ہو آجزی انکساری ام میں آئے صبر و قناعت ہم میں پیدا ہو عدل و انصاف کا جذبہ شعور کے ساتھ ہمارے اندر پیدا ہو اس نبوی حکمت عملی پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ میں تیار کی ہے انتقام کا جذبہ اس میں نہ ہو انسانیت کی خدمت کا جذبہ ہو خدا پرستی کا لازمی نتیجہ انسان دوستی سسٹم کے ذریعے سے کیسے قائم ہوتی ہے اور اس کی مشکلات کو کیسے دور کیا جاتا ہے یہ بنیادی آج رمضان المبارک کا ہمارے سامنے پیغام ہے اس کی روشنی میں روزے رکھنے چاہیے اس کی روشنی میں ذکر اللہ کرنا چاہیے اس کی روشنی میں تراویح اور نماز پڑھنی چاہیے اس کی روشنی میں تلاوت قرآن حکیم کرنا چاہیے اس کی روشنی میں اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھ کر یہی کچھ سیکھیں جو آپ صلی اللہ علیہ کی صحبت میں رہ کر صحابہ نے سیکھا ہے اور صحابہ کرام کی صحبت میں رہ کر بڑے بڑے طابئین اور فخائے امت نے سیکھا ہے اور ان کی صحبت میں بیٹھ کر پھر ان کے بعد والے اولیاء اللہ نے سیکھا ہے ان کی عزت دلوں سے ہوتی ہے یہ دنیا سے بھی چلے جائیں دنیا پھر بھی ان کی قدر کرتی ہے انبیاء اکرام کو علیہ السلام کہتی ہے وہ ہم میں موجود نہیں ہم ان کی عزت کر رہے ہیں ہم صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ ہم میں موجود نہیں ہم ان کی عزت ہمارے دلوں میں عزت موجود ہے ہم اولیاء اللہ کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہ دنیا میں نہ بھی ہوں ہم پھر بھی ان کی عزت کرتے ہیں ہم آئمہ کی عزت کرتے ہیں صحابہ کی عزت کرتے ہیں فقہا کی عزت کرتے ہیں اولیاء اللہ کی کرتے ہیں انبیاء کی کرتے ہیں یہ نشانی ہے کہ انبیاء کے لایا ہوا انعامات کا نظام دلوں پر حکومت کرتا ہے اور یہی سب سے بڑا مقصد ہے جس سے آخرت بھی سنور جاتی ہے اور آخرت کی ترقیات بھی اس کو حاصل ہوتی ہیں یہ دنیا عارضی ہے یہ ہم جو کچھ بوئیں گے آخرت میں اسی کو کاٹتے چلے جائیں گے اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی پوری پوری برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمد اللہ العالم